0: Estás escuchando
1: la Cato Podcast.
0: Muy bien, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Empezamos con un nuevo episodio de la Cato Podcast, una iniciativa que hasta ahora va teniendo una gran aceptación y un muy buen resultado, lo cual nos motiva muchísimo, así que muchas gracias. Gracias. Si aún no escucharon los anteriores ep episodios, les recomiendo que vayan a escucharlos, que de seguro se enteran de muchas cosas sobre las carreras de la universidad y pasan un buen año. El día de hoy nos encontramos con el Magíster Marcelo Quiroga. Magíster, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenos días. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Bueno, dejo que se presente, que nos diga quién es, a qué se dedica, qué cargo desempeña la universidad.
1: Bueno, yo soy Marcelo Quiroga, eh, soy director del Departamento de Administración economía y finanzas de la Universidad Católica en la región de Cochabamba, y además tengo cargo de manera directa las carreras de Ingeniería Financiera, Administración de Empresas y Contaduría.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Nos podría explicar un poco sobre qué trata cada una de estas carreras que tiene a su cargo?
1: Bueno, en realidad el, el, de, el, el departamento como un todo ciencias empresariales y dentro de ellas cinco carreras más esta Ingeniería Comercial, esta Ingeniería Empresarial. Administración de Empresas, como dije, Ingeniería Financiera y contaduría Pública. Si queremos realzar, eh, podemos empezar con Administración de Empresas, que es una carrera amplia que permite a los estudiantes muy buenas alternativas de trabajo porque la Administración de Empresas está en todo, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo interés de, de la, la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Católica Está, eh, se basa primero en actualización de, de, de su malla curricular y eso es importante porque Administración de Empresas es una carrera tradicional, es una antigua, que necesita ser remozada o actualizada permanentemente y en eso la Universidad Católica no ha perdido su tiempo y ha dado tecnologizar y actualizar lo que es, eh, lo que es esta carrera a los requerimientos que tiene la... La sociedad, el proceso de acreditación de la carrera que ha sido hace unos dos años, donde ha habido un, un reconocimiento social de, de las empresas, de los empleadores y también los testimonios de los exalumnos que nos han permitido saber que la carrera es actual, es de aplicación inmediata y que ayuda a los estudiantes a insertarse en el mercado laboral. En cuanto a la carrera de ingeniería financiera, es una carrera fabulosa y actual, y es una carrera que eh, forma a los chicos para que eh, donde estén, donde trabajen, las cosas sucedan, porque toda empresa, en toda actividad que nosotros podamos realizar, las finanzas son como la, la sangre en las venas, es lo que hace que cada eh, unidad, cada área de trabajo de una empresa pueda funcionar y lograr sus objetivos, todo se hace con recursos financieros. Finanzas es eso, es, es flujo, es, es liquidez. Entonces, en ese sentido, esta carrera eh, es interesante porque primero es la, la primera carrera a nivel nacional en el ámbito público y privado que ha logrado ser acreditada. Eso ocurrió en 2017. Es la carrera que tiene el primer y único laboratorio de eh, investigación eh, trabajo y, y acceso inmediato a la información de los mercados financieros que es Bloomberg. Bloomberg es, un, es una plataforma internacional prestigiada, debe ser la, la, el, la, la primera plataforma que, que se utiliza a nivel mundial y que gracias a Dios está en la carrera de ingeniería financiera favoreciendo no solamente a la carrera de ingeniería financiera sino que también Permite la investigación y el acceso a la información en línea a carreras como administración, como derecho, también eh, economía popular que se ve en la ingeniería medioambiental. Y bueno, es, es realmente un un recurso que, que es un lujo es un lujo para para la academia, para la Universidad la y una y ventaja para ventaja para que están que la Universidad la universidad católica porque, eh, en, en, eh, con una herramienta como Bloomberg hacen que la educación esté a otro nivel. Este, eh, realmente hace que los chicos logren un nivel eh, que hace la diferencia con otras universidades. Asimismo, esta de ingeniería financiera prepara a los chicos a, estos, a los mercados financieros. Tenemos una relación muy estrecha con la Bolsa Boliviana de Valores, con los bancos, con el Banco Central, que nos ha permitido capacitarnos en, en lo que son acciones internacionales a través de Bloomberg. Entonces, esa carrera también es muy interesante. Y eh, finalmente, eh, la carrera de contaduría pública, que es una carrera también tradicional, pero de una alta demanda por la sociedad, pero además que tiene una función social eh, básica, ¿no es cierto?, de, eh, contaduría pública es una carrera que debe estar y permanecer en cualquier, en cualquier universidad. Esta carrera la hemos potenciado y eh, también va a tener un componente adicional como el, la incorporación de prácticas en ERP como el SAP, en el SAP Business World. También eh, la carrera de contaduría pública tiene un valor agregado que... Eh, no es solamente para la carrera de Contabilidad Pública, sino también para todas las carreras del Departamento de Administración, Economía y Finanzas, que es el núcleo de atención fiscal. El núcleo de atención fiscal es una, es un, es una capacitación que se da a medio término de la carrera, donde los estudiantes eh, son capacitados de manera directa por impuestos nacionales y prácticamente eh, ellos reciben una formación de técnicos tributarios. Ustedes saben, en la vida, eh, que saber pagar impuestos para no tener problemas. Y normalmente, o por lo general, las empresas o los profesionales, si alguna vez tienen algún problema en su desempeño, es por, por un tema de impuestos. Entonces, el hecho de que nosotros podamos formar contadores públicos que además salgan como técnicos tributarios formados es realmente un valor agregado que le damos a los estudiantes, tanto de contaduría pública como a las demás carreras que puedo decir. Y como verás, hay muchas ventajas de estudiar en la Universidad Católica en las carreras que te he mencionado.
0: Muchas gracias, Magister. Sin duda hay muchas ventajas. Bueno, yo también pertenezco a ese departamento, no solo que mi carrera es ingeniería comercial. Y yo he tenido la oportunidad eh, alguna vez de entrar a este laboratorio de Bloomberg en la universidad, pero después se vino todo lo de la pandemia, ¿no? Y ya no se ha podido aprovechar quizás tanto como lo podríamos haber aprovechado si no, si no existiera esta situación. En ese sentido, ¿cómo se adaptan estas carreras en la universidad a la pandemia? ¿O cómo se han visto afectadas desde su punto de vista?
1: Ha sido un shock, ¿no? Porque cuando uno no programa, no presupuesta o no genera un plan de acción de Mediano y largo plazo, en función de lo que uno estima que podría pasar, las cosas son La Universidad Católica, Católica tiene la capacidad económica y profesional para accionar de manera inmediata, como ha hecho, ante eventos tan eh, terribles como son una pandemia. En ese sentido, eh, la Universidad Católica eh, ha contratado una plataforma que es el, el Learning. System Management, el, el NEO, que nos ha permitido, como gestores de carrera, como directores de carrera y a los mismos profesores y a los alumnos, mantener el vínculo académico y el proceso de enseñanza-aprendizaje sin que haya habido una interrupción que haya perjudicado su formación. Eso es muy importante eh, porque eh, además eh, lo que hay que velar mucho es la calidad de la enseñanza. Si bien hemos logrado la conectividad, la continuidad de la enseñanza, pero también se debe garantizar la calidad de la enseñanza y en eso la Universidad Católica ha demostrado que tiene la capacidad para hacerlo. Eh, a, a nivel de lo ya particular, a nivel de docentes y estudiantes, eh, también ha habido un shock ahí porque estudiantes normalmente, los estudiantes eh, viven en un mundo virtual, pero eh, es la virtualidad que les da su, su teléfono, más que el manejo de una plataforma. Entonces, el estudiante ha tenido que, que hacer un esfuerzo para poder eh, tener un buen uso, y un adecuado uso que les haya, haya permitido aprovechar esta tecnología en la cual eh, ha invertido y sigue invirtiendo la Universidad Católica, y también los profesores han tenido que adelantar sus procesos eh, de enseñanza-aprendizaje que poco a poco estaban caminando a la virtualidad, llevarlos a la virtualidad casi en un 100% por la, la situación que se está viviendo. Gracias a Dios el proceso no ha sido muy traumático. Hemos logrado eh, mantener este proceso de enseñanza-aprendizaje la calidad de la enseñanza, pero también eh, hay que decirlo, eh, se apuesta mucho a la responsabilidad que tiene el estudiante en su propio aprendizaje. Es, es muy importante la responsabilidad del estudiante a su formación profesional, porque por más esfuerzo que haga un profesor, por más técnicas de enseñanza aprendizaje que se utilicen, eh, por, en el otro lado, de la pantalla o de, de la cámara, hay un estudiante que debe eh, dedicarle más tiempo y responsabilidad a su formación. Y eso es algo en lo cual el estudiante de la Universidad Católica también ha respondido muy bien. Y eso hace que hayamos podido soportar y seguir soportando esta situación eh, atípica que estamos viviendo, que, que parece que ha llegado para quedarse, ¿no? Porque... Nosotros pensábamos que iba a ser un año, 18 meses, pero vemos que hay que aprender a vivir con, en una situación tan especial como la que vivimos.
0: Sí, Magister, toda la razón. Todos esperábamos que termine rápido, pero lo importante, como mencionaba, es que sepamos adaptarnos, ¿no? Y yo lo puedo... Puedo confirmar todo lo que dice, porque si bien al principio pasar clases de manera virtual tan repentinamente fue complicado, ahora ya estamos acostumbrados, ¿no? Y algunos docentes a los que les costaba ahora son expertos en el manejo de todas estas herramientas virtuales, Así lo cual es. realmente hay que felicitar. Pero, bueno, me, hablando de este tema, con la pandemia, con la situación, nos hemos dado cuenta de lo importante que es la tecnología. Hemos dado quizás un salto apresurado, al uso de más tecnología que no lo veníamos anticipando, ¿no? Y de hecho habían autores que hablaban sobre esto ya desde antes y muchos mencionan que la tecnología quizás en un futuro pueda reemplazar a los humanos en muchos trabajos o en, incluso algunas profesiones puedan quedar obsoletas. Recuerdo en un libro de Andrés Oppenheimer mencionaba, no recuerdo en qué puesto, pero se hablaba sobre la, la contaduría pública, que podría haber puede ser automatizada. ¿Qué, qué puede decirnos al respecto?
1: Mira, yo soy de la opinión de que el ser humano jamás podrá ser reemplazado por una máquina. De hecho, para que existan las máquinas tienen que existir los humanos. Y para que una máquina funcione bien y dé los rendimientos esperados, tiene que ser monitoreada y controlada. Por... Así que no me preocupa mucho a mí la la evolución tecnológica más bien me entusiasma y creo que favorece a los procesos y procedimientos, rendimientos, a los costos, a la administración, etcétera. Pero, eh, por ejemplo, tú has tocado el tema de contabilidad. Efectivamente, la contabilidad la puede hacer un programa, Inclusive hay gente que se atreve a decir que no hay que ir a la universidad para aprender contabilidad si no te bajas un programa, un software y ya tienes la contabilidad. Pero cuando uno estudia contabilidad se da cuenta de que hay un razonamiento implícito dentro de lo que es el proceso de contabilidad. Entonces, un software te puede hacer un cuadre genial, te puede encontrar diferencias, por decir algo te puede hacer hacer un reporte de todas las partidas suficientes y necesarias pero a partir de ese resultado tiene que existir una opinión ¿Y quién da la opinión? No te la da un software. Es como cuando tú también haces un análisis de portafolio de carteras, o sea, tú haces un análisis de riesgo de un portafolio de eh, acciones de determinadas empresas. Si lo metes a un Excel y tú puedes hacer, lo, lo hacemos en clases. Yo doy una materia donde los chicos construyen su herramienta en Excel, sacan la información de Bloomberg, la, la suben a, a, al Excel y en el Excel ya, ya has puesto tú todas las fórmulas y te salen el resultado de, eh, de, de todas las fórmulas que te miden riesgo, volatilidad, frecuencia dominancia, etcétera, etcétera. Entonces, si al final el número tenía que decir, por decirte algo, 35, el Excel te da el 35. Hasta ese punto, ¿qué has logrado? Un buen Excel que da un buen resultado. La pregunta es, ¿qué significa ese 35? ¿Para qué te sirve ese 35? ¿Qué decisión tomas con ese 35? Es ahí donde el humano no puede ser reemplazado, porque tiene que haber un criterio, un discernimiento, que la máquina no lo puede tener. Por ejemplo, en mercados financieros, eh, las transacciones que se hacen en una bolsa de valores son de millones de transacciones y por periodos de tiempo muy cortos. Entonces, para eso se crean los famosos algoritmos. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? El algoritmo funciona y responde a lo que le dice el humano. El algoritmo dice, a mí me han instruido que después de, de, si los valores caen hasta este nivel, deje de comprar o compre, dependiendo la tendencia o la adversión que tengas al riesgo. Y si llegan a este nivel, compre o venda, dependiendo la instrucción que tú le has dado. Entonces el algoritmo se mueve, se mueve en ese, en ese rango, en ese nivel, o con ese comportamiento instruido. Y tú después le puedes dar otro, otra instrucción a ese algoritmo para que compra y venda en determinadas condiciones del mercado. Pero si tú no le, no le instruyes a ese algoritmo, no sabe qué hacer. Entonces el factor humano es esencial. Eso no se va a perder nunca. Lo que sí tenemos que hacer para que nuestras carreras... No, no estén formando a estudiantes que mañana no tengan trabajo, es lo que te dije al principio, hacer un upgrade, una actualización permanente de las carreras en función a lo que la sociedad va a demandar. Entonces, para eso hay que tecnologizarse, hay que entrar a la virtualidad, hay que manejar una serie de, de, de simuladores, de software, para eso está Bloomberg, entonces, eso hace que nuestras carreras cada vez estén más actuales o se mantengan en lo que necesita la sociedad, en la formación que ustedes necesitan.
0: Justo por ahí iba mi siguiente pregunta en cuanto al campo laboral que, que puede haber en Bolivia, ¿no? Pero ya nos ha respondido y, bueno, por lo que dices, por lo que dice, podemos entender que sí, hay muchas oportunidades para, para estas carreras. Y, bueno, profundizando un poquito más en esto, ¿cómo ve usted, la, cómo ve usted la, el futuro para estas carreras? ¿Qué cambios puede, puede ver? ¿Qué, ¿Qué cambios cree que van a haber?
1: Todas las empresas, a ver, si empezamos de abajo hacia arriba, todas las empresas necesariamente tienen que pagar impuestos. Y para pagar impuestos tienen que llevar una contabilidad. ¿Sí? Así, así el mundo evolucione, hay que pagar impuestos. Por lo tanto, el, el cálculo impositivo nace de estados financieros y los estados financieros los construye un contador general y, y los valida un contador público. En Bolivia tenemos aproximadamente unas casi 500.000 mil empresas de las cuales aproximadamente unas 230 mil deben tributar. Y para tributar hay que hacer una contabilidad. Entonces, ya desde un, desde un aspecto bastante básico, tú te das cuenta que estas carreras ya tienen un, un campo. A partir de eso, y a partir de un estado financiero, hay que tomar decisiones. Y las decisiones se toman a, eh, en base a un análisis financiero proyectado en base a una ingeniería financiera. Tú tienes que tomar decisiones de inversión, decisiones de cómo, eh, qué haces con tus eh, utilidades, una, decisiones de dividendos. Tienes que tomar eh, decisiones sobre ahorro, qué haces con tus excedentes. Tienes que tomar decisiones sobre eh, la financiación que vas a tomar. Entonces, esas decisiones parten de un análisis financiero eh, delicado eh, eh, análisis financiero muy fino porque tú no te puedes equivocar no puedes equivocarte en, una, en tomar una decisión sobre qué tipo de financiamiento tomas para qué inviertes en qué tiempo o en qué momento entonces es ahí donde nosotros estamos trabajando mucho a través de la información eh, cómo el estudiante puede procurar esa información para poder eh, utilizarla en el caso de ingeniería comercial por ejemplo hay un ámbito muy bonito que, que, que en eso vamos a empezar a trabajar con el flamante nuevo director de carrera que ahora tienen, que es don Rafael Arteaga. Eh, y con él vamos a trabajar mucho en el área de eh, eh, cadenas de suministro, en lo que es logística. Que eso da un amplio, eh, hay un amplio campo laboral para eso. La gente no está no está formada ni se ha especializado en lo que es la logística. Y en el mercado laboral boliviano faltan profesionales en ese ámbito, por ejemplo. Entonces, hay mucho que hacer. Lo importante es eh, eh, tecnologizar las, las, las carreras y eh, tener, estar muy atento a lo que la, el, el mercado necesita.
0: Sí, y como decíamos antes, la tecnología es un hecho innegable, pero hay que saber usarla a nuestro favor como... Así como es. Eh, Bueno, mi última pregunta en, sobre, sobre las carreras. Como le decía esto, va más enfocado a aquellos estudiantes que están por empezar la universidad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejos les podría dar a estas personas que están por decidir su carrera y están interesados en, en esta área?
1: Primero, eh, cuando uno decide por una carrera, tiene, tiene que estar consciente de que la decisión debería ser para toda su vida. ¿Por qué? Y, y alguien podría decir, sí, pero te puedes cambiar de carrera. Está bien, tomaste una mala decisión, no era lo que te gustaba y puedes cambiar de carrera. Ojalá no, no pase eso. ¿Por qué? Porque las personas hoy en día tienen... El principal activo de la gente hoy en día es el tiempo y no, pero no podemos perder tiempo. Entonces la decisión cuando uno quiere estudiar, quiere empezar una carrera, tiene que ser una buena decisión. ¿Por qué? Porque como dije es para toda la vida, es lo que, a lo que te vas a dedicar. Tos es una inversión. Entonces tampoco eh, estamos para tomar decisiones que, que después nos hagan perder tiempo y dinero. Y esa inversión, que también es para toda la vida, tiene que permitir que tú te realices en lo que quieres ser, en lo que quieres hacer. Eso es lo importante. Que la profesión te lleve a hacer la actividad que tú, en la cual tú sientas que tu trabajo no es tu trabajo, es tu vida. Y si lo sientes así, vas a ser un hombre de éxito. Esa es la clave.
0: Muchas gracias, Magister. Bueno, creo que sí son consejos de gran utilidad y que ya hemos aclarado muchas dudas sobre las, las diferentes carreras de este, de este departamento. Y como decía, de sur serán de utilidad para las personas que nos están escuchando y que están pensando en alguna de estas carreras. Y bueno, lo que acostumbramos en la Cato Podcast es dedicarle los últimos minutos a salirnos un poco del tema académico y hacer otras preguntas para conocer, conocer mejor a los docentes, a los directores de carrera, para pasar un buen rato, que sea un poco olvidándonos quizás de, de ese aspecto académico, ¿no? Entonces, para hoy tengo preparadas dos, dos simples preguntas. Y ¿Ya? bueno, estoy ansioso de escuchar sus respuestas. La primera es, si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿escogería ir al pasado o al futuro? ¿Y por qué?
1: Um, me gustaría ir a ambas partes. Primero, al pasado para volver a pasar todo lo que he pasado porque yo soy una persona realizada, soy una persona feliz, finalmente hago lo que siempre quise ser, enseñar, o sea que iría al pasado, para, para repetir mi, mi película. Y al futuro, porque eh, lo interesante va a, ser ver, eh, va a ser que podamos ver eh, la capacidad de adaptarnos a un problema pandémico, y también algo que a mí me preocupa mucho es cómo vamos a recuperar lo que se ha llegado a llamar la década perdida. Es, es, me preocupa mucho el hecho de, 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 de ver cómo la educación a nivel colegios está, está, está débil a pesar del esfuerzo de los colegios, a pesar del esfuerzo, súper esfuerzo de los profesores que tratan de inventarse las cosas. Pero la enseñanza no está llegando. La formación siento yo que no está llegando a los chicos. Entonces, quizás vamos a tener eh, bachilleres no bien formados que van a llegar con cierta desventaja a la universidad. Va a haber que hacer un esfuerzo de, 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 de liberación, pero se está perdiendo. Se está perdiendo tiempo en, en estos procesos de enseñanza básica que va a hacer que y tengamos que hacer esfuerzos y me, me interesa mucho ver eso no ver, ver cuál va a ser nuestra capacidad de reacción de, 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 de adaptación y también cómo la tecnología nos va a llevar a, a otras cosas que todavía no imaginamos por ejemplo en, en el tema en el tema financiero que es mi área eh, nosotros vamos a vivir la desmaterialización de, de la moneda Seguramente de aquí a unos 20 o 30 años o quizás antes la gente le va a llamar la atención que hoy en día hagamos transacciones intercambiando un pedazo de papel o unas monedas metálicas por bienes y servicios. Cuando eso debería ser se, o se, se va a llegar a ser solamente virtual. Es interesante ver qué va a pasar con el Bitcoin, con, la, con las monedas virtuales que todavía son observadas, son ilegales en un medio como Bolivia que tienen tanto problema, pero también que tienen una proyección y una, un, una expectativa súper interesante. Entonces, hay, hay tanta cosa que ver en el futuro que sí, me, me gustaría también ir al futuro para ver esos temas.
0: Bueno, pero sí, vamos a llegar a eso, ¿no? Sí, ya lo vamos sí. a vivir. A mí me da mucha curiosidad saber, pensar en dónde voy a trabajar, cómo va a ser cómo va a estar la situación cuando yo trabaje, qué cosas van a cambiar, pero bueno, el tiempo lo dirá.
1: Así es. Mi segunda
0: pregunta es, si tuviera la oportunidad de vivir en otro país que no sea Bolivia, ¿qué país escogería? Bolivia. <ríe> ¿Qué Bolivia. Con Bolivia.
1: Sí, ¿sabes por qué? Porque yo he tenido la oportunidad de vivir en varios países por la, la actividad de mis padres. Y he vivido en, 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 en países del norte, he vivido en países de Sudamérica. Y yo soy boliviano de nacimiento. Y, y ya cuando me tocó volver a mi país, eh, lo valoré. Eh, pude comparar y me quedo en Bolivia. Además que hay mucho que hacer, hay mucho que aportar. Y yo pienso que la misión que tiene uno, uno en la vida es estar donde te necesita. Y me quedo en Bolivia.
0: Interesante, sí. Justo hablábamos de este tema en episodios anteriores y creo que cuando sales de tu país, cuando conoces otras realidades, te das cuenta de cuánto valoras tu cultura, tu país, tu gente. Entonces, me gusta mucho su respuesta Muchas gracias. A ti. Y, bueno, eso sería todo por hoy. Nuevamente, gracias por gracias. su tiempo. Gracias por habernos aclarado todas estas dudas. Y dejo que se despida. No sé si quiera añadir algo más.
1: Eh, bueno, me ha gustado mucho la entrevista. Eh, creo que hemos hablado de cosas interesantes e importantes. Y a todos los muchachos que están eh, escuchando o van a escuchar esta, esta entrevista, reiterarles que cuando tomen su decisión sobre la carrera que, que quieran estudiar, primero eh, eh, hagan o se orienten a lo que quieren hacer, porque ese es un secreto. Dos, que la Universidad Católica es una excelente alternativa, es una alternativa cierta para estudiar por la formación que se te da por el, el, la vinculación que puedas lograr en el ámbito laboral, por los valores que tenemos. Tenemos una identidad cristiana eh, católica muy, muy interesante que ayuda. Que ayuda porque si todo lo haces dentro del camino correcto y dentro de los valores eh, que, que te permitan ser un buen hombre, un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, eh, estás haciendo bien las cosas y ese es el secreto hacer bien las cosas no es lo que haces sino cómo lo haces así que hazlo bien, eso es lo que te puedo decir
0: muchas gracias bueno este ha sido el episodio de hoy no se olviden seguir a la universidad en todas las redes sociales para enterarse de cada noticia cuídense mucho y hasta un próximo episodio de la Cata Podcast
1: no te olvides de seguir a la Universidad Católica Boliviana en todas sus redes sociales y estar atento para el próximo episodio. Esto ha sido La Cato Podcast.